0: Usted está bien contando con el favor y la gracia del Señor, a todas las personas que están con nosotros, los invitados, eh, usted la familia, gracias mil. También a aquellos, aquellas que nos ven en la transmisión en esta hora, la iglesia en casa, pues les saludamos de una manera muy especial, aquellos que nos ven en las redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook Live. Y también aquellos que nos escuchan a través de la radio en las diferentes emisoras Pues le damos una bienvenida a un programa, a un servicio más Que esperamos de antemano sea de gran bendición a su vida Muy bien, acomódese así que saque sus notas por favor Como siempre le animamos a que lo haga, tenga esa formación, esa educación De poder apuntar lo más relevante de cada tema Muy bien, vamos a estar yendo en esta hora a, al tema que vamos a estar tocando Seguimos seguimos con esta emocionante serie de sermones titulada La muerte una perspectiva bíblica. Y en esta hora vamos a dar la continuación del tema que dejamos inconcluso la semana pasada, este título La necesidad del infierno, ¿no? La necesidad del infierno. ¿Por qué? hay un infierno. ¿Para quién es el infierno? ¿Quiénes terminarán en ese lugar? Entonces hay preguntas que continuamente resuenan en la mente del ser humano y recuerde que cuando hay preguntas Dios tiene respuestas, es el único que sabe de la eternidad, así que vayamos siempre a la fuente que es Cristo Jesús. Vaya conmigo en esta hora Mateo capítulo 13 y vamos a estar leyendo versículo 41 y 42 Mateo capítulo 13 versículo 41 y 42 Dice la palabra enviará el hijo del hombre a sus ángeles Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo Y a los que hacen iniquidad Dice el 42 y los echarán en el horno de fuego Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Estamos de acuerdo con esa palabra? ¿Palabra? Muy bien, sabe, hace algunos años atrás salió en un diario una nota muy interesante. Esta nota decía, "Este año, fíjese, es posible que sea más difícil poder llegar al infierno." ¿Cómo la ve usted? Este año puede que sea más difícil, más complicado que los demás años. Simplemente llegar al infierno Ahora te puedo decir que absurdo no Bueno a lo que se refería esta nota se Refería a un pueblo en el estado de Michigan Que se llama así, hell en inglés Que en español es el es in, eh, infierno Y el asunto es que para llegar a ese pueblo Había un puente que tenía que ser reparado A causa de la nieve, el hielo Todo ello lo había deteriorado y tenían que reconstruirlo por lo tanto había un rótulo y había en este obviamente diario Habían publicado decir en este año va a ser complicado difícil llegar a el pueblo del infierno Ahora esto puede sonar muy gracioso para usted y para mí verdad desde el momento que usted Escuchó el lema pero lo, lo triste es que resulta demasiado escúcheme es difícil llegar al infierno es complicado llegar a ese lugar pregunto no ¿Qué es lo único que usted tiene que hacer para poder llegar al infierno absolutamente nada usted no haga nada no busque a Dios no entregue su corazón a él y simplemente va a terminar en el infierno todo lo que uno que tiene uno que tiene que hacer es eso Ahora la mayor parte de la gente no hace caso de las advertencias pero la Biblia describe claramente lo horroroso del infierno Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 14 versículo 9 al 11 Y siguió otro ángel un tercero diciendo a gran voz Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente o en la mano Él también beberá del vino y del furor que Dios, de Dios, perdón, que ha sido vertido puro en la copa de su ira, y será tormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. El humo del tormento de ellos sube para siempre, jamás, y no tienen descanso ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni cualquiera que recibe la marca de su nombre. Ahora, esta es una descripción, dijimos, clara, horrorosa. De lo que nos dice la Biblia que será el infierno Ahora cuál es la actitud que usted tiene con relación al infierno Qué piensa usted, qué imagen se le viene a su memoria Ahora respecto al infierno este gran es, eh, escritor como fue ese, perdón, C.S. Lewis escribió una vez Fíjese lo que él dijo nombre de Dios No hay ninguna doctrina que con gusto eliminaría del cristianismo más que esta si estuviera en mi poder este gran hombre llegó a decir si yo pudiera borrar esta doctrina de la biblia lo haría con mucho gusto aún siendo un creyente ¿Por qué? porque suena obviamente desde el término mismo nos describe dolor nos describe alejanía nos describe tristeza y yo creo que cada uno de nosotros estamos muy de acuerdo con este concepto ahora hace algunos años atrás un grupo de investigaciones descubrió que el 64%, escúcheme, más de la mitad de los estadounidenses Esperan ir al cielo cuando ellos mueran, más de la mitad piensan que cuando mueran van a ir al cielo El 64%, a diferencia del 1%, escúcheme, que, que ellos aceptan claramente de que ellos terminarán en el infierno O sea, un por 1% Irá al infierno que desbalance no 64 contra el 1% entonces yo creo que la mentalidad del ser humano siempre piensa de una forma en la cual un día todos vamos a estar en el cielo con Dios bueno es una idea verdad que todos quizás como seres humanos tenemos pero la realidad es otra Ahora volviendo a retomar el tema en el tema anterior vimos sobre el esfuerzo del hombre por aniquilar el infierno lo recuerda el hombre a través de sus teorías se ha levantado continuamente tratando de argumentar de que no existe el infierno y por qué es importante aprender esto iglesia porque usted mismo necesita una convicción una dirección clara del Espíritu Santo una revelación de la escritura de lo que es el infierno y de la misma manera va a toparse con gente día con día que le va a decir a usted que infierno es una mentira que el infierno es algo inventado por el hombre entonces usted puede quedarse en, en una zona neutral y decir será o no será pero dijimos una vez más tenemos que ir al libro de dios y poder eh, entender lo que Él nos dice con respecto al infierno ahora decíamos en el tema anterior que existen por ejemplo por lo menos para empezar dos teorías alternas que compiten por acept ser aceptadas lo que ellas, estas teorías enseñan y, y es muy peligroso, muy peligroso y dijimos lamentablemente estas dos teorías están dentro de la iglesia, no están fuera esto no lo, lo, lo idearon los gnósticos, perdón, los ateos, eh, los libres pensadores para nada esto sale de la misma iglesia, ciertos grupos por eso vamos a tener mucho cuidado entonces dijimos una una teoría, que es lo que hace? Saca el infierno de la eternidad y es el tema que vimos la semana pasada. ¿Qué es lo que hace esta teoría? Saca el infierno de la eternidad y esta segunda, la segunda, saca la eternidad del infierno. Wow, decir cómo es eso. Ahorita vamos a ver. Vimos en el tema anterior la teoría del universalismo, ¿se acuerda? ¿Qué es esta teoría? es una corriente religiosa cristiana que se caracteriza por creer en la salvación de todos los hombres en virtud de la bondad y el amor de Dios y esto es muy peligroso, hay mucha gente que como lo mencionamos en el tema anterior dicen ¿Cómo siendo un Dios amoroso, un Dios que ama al ser humano permitirá que alguien de su creación termine en el infierno es algo absurdo, no cabe en la mentalidad bueno el hecho de que pensemos así dijimos no cambia El hecho de que existe un infierno Y que muchos terminarán ahí Entonces este dijimos niega la existencia de un infierno Niega que haya algún eh, castigo por el pecado Ahora eh, vimos realmente que ese argumento queda desvanecido Porque la palabra nos dice que la paga del pecado es muerte ¿Amen? Ahora la segunda Teoría se le llama la inmortalidad condicional ¿Cómo se llama esta segunda teoría? La inmortalidad condicional ¿Qué significa? Una muerte que está condicionada Que no es eterna, que tiene un principio, que tiene un fin Entonces dijimos mientras el universalismo Pretende suprimir para siempre el infierno Dijimos la primera teoría nos dice no existe el infierno esta segunda, escúcheme, es diferente. Dice que sí existe un infierno, que sí va a haber un juicio para buenos y malos, pero que el infierno no será eterno. ¿Ok? ¿Captamos cuál es la ideología esta de la inmortalidad condicional? Bueno, quiere decir que no todos se salvarán, ¿sí? Pero tampoco habrá un tormento. Que sea eterno y dijimos esto es muy peligroso ahora en una ocasión hermanos allá en el año 2018 hubo una entrevista que hasta el día de hoy ha sido controversial estuve analizando las notas en diferentes uh, eh, páginas de noticieros reconocidos como el Universal en México, como el CNN sucesivamente Y en el 2018 salió una nota, se ha argumentado si fue cierto o no fue cierto Se ha debatido, no se ha sacado eh, la conclusión Pero lo que sí se hizo fue una entrevista y ponga mucha atención con esto En esa entrevista se dice que el Papa Francisco, si sí, el Papa actual fue entrevistado por este personaje llamado Eugenio Scalfari, este es un veterano periodista italiano que se proclama a sí mismo ateo, dice yo no creo en Dios pero tiene una gran amistad con el Papa y suele reflexionar sobre temas de la fe y la religión Dijimos esa entrevista sí se llevó a cabo y se publicó el 29 de marzo del 2018 por el diario italiano La República Según el reportaje el Papa dijo cuando este hombre le preguntó con relación al infierno al Papa ¿Qué piensa usted sobre el infierno? Y dijimos la, la respuesta que él dio creó una gran controversia hasta el día de hoy Ahora eh, según lo que la respuesta que da el Papa dice tras la muerte o sea cuando una persona muere las almas de las personas que se arrepienten reciben el perdón de Dios y se suman a quienes lo contemplan fíjese nada más el que se arrepiente recibe el perdón al morir tras la muerte uh, tras la muerte nadie se puede arrepentir ok se arrepiente uno antes de la muerte Dice pero aquellos que no se arrepienten y por tanto no pueden ser perdonados Fíjense la, la palabra que se usó desapare, desaparecen Aquel que no acepta a Jesucristo como su salvador personal según este criterio Cuando muere dice que desaparecen afirma el pontífice argentino Y dice el infierno no existe ¿Cuál es el comentario? El infierno no existe lo que existe es la desaparición de las almas pecadoras, añade Y esta es una teoría muy peligrosa también, tenga usted mucho cuidado sí Por eso mucha gente que no conoce de Dios, que no sabe lo que Dios dice con respecto a esto Pues simplemente dice no, un día todos vamos a morir Si soy bueno voy al cielo, si me porté mal voy al infierno pero de ahí voy a salir Y este es el comentario, eh, como sabe estamos compartiendo estos temas a través de Uh, de los grupos hermanos locales aquí en, nuestras, en nuestra región de ventas Y, y publicamos y, e invitamos y compartimos videos Y obviamente hay reflexión eh, de la gente, hay respuesta de la gente Y una de ellas, una persona cuando eh, puse el título que es el infierno en uno de los temas anteriores opinaba y decía El infierno es un lugar temporal donde el malo va a ir pero una vez que se acaba su tiempo en el infierno va a salir de él Entonces y me dio una cita bíblica Ahorita vamos a ver esta cita bíblica Lo que no leyó fue la continuación Ni lo anterior a esos versículos Pero dijimos la gente busca algún pretexto o, o piensa conocer la palabra Porque imagínense que una persona inconversa Se dé el tiempo para poner un versículo bíblico En el cual él o ella aprueba lo que él o ella dice ¿sí? Entonces uh, por ejemplo, este personaje Clark Pin Pinock de la Universidad Macaster en Toronto, Canadá Él pregunta esto, un hombre intelectual dice ¿Cómo es posible imaginar que el mismo Dios que entregó a su hijo para morir en la cruz? Fíjese, o sea, su gran amor instale una sala de torturas en algún lugar de la nueva creación Con el fin de someter a los que le rechazan a un padecimiento eterno hmm. ¿Me escuchó? Mucha gente está escuchando a, a estos pensadores y decir cómo es posible que un Dios amoroso que envió a su Hijo al mundo ¿sí? a morir por el pecador Ahora ponga una cámara de tortura donde va a torturar al ser humano Entonces este personaje cree que el fuego de Dios consume a los perdidos ¿sí? De esta forma Dios no resucita a los malvados para condenarlos sino más bien para declarar su juicio sobre ellos y condenarlos a la extinción Que es la segunda muerte el término la segunda muerte hermanos también se le ha tomado una connotación que conlleva esta misma teoría se dice que la persona eh, ya lo hemos estado analizando A la luz de la palabra del caso que el señor nos ilustró con el rico y Lázaro se acuerda que cuando uno muere el que está en el Señor inmediatamente al minuto después de morir ya está delante de la presencia del Señor Aquel que le rechazó inmediatamente va al infierno Ahora ha habido una confusión con relación a los términos Hades Que la palabra eh, simplemente traduce como infierno y también otro concepto que es el lago de fuego Y hay confusión en que cuál es el infierno y cuál es el lago de fuego por eso muchas personas argumentan, dice, tal vez la persona se portó muy mal, cuando esta persona muera va a ir al infierno, pero un día va a salir. Y dijimos ahorita vamos a ver un versículo donde esto corrobora que sí van a salir, pero no van a salir para seguir viviendo o haciendo lo que ellos quisieran, vamos a estarlo viendo. Entonces dijimos, ah, este personaje dice que el juicio que se levanta, sobre las personas eh, es condenarlos a la extinción que es la segunda muerte Ellos le llaman cuando la persona va al infierno y luego sale de ahí Entra a la segunda muerte y esta es la extinción total O sea nos dice y otras, y algunas sectas ¿sí? religiosas pues tienen ese concepto Que los malos un día van a desaparecer de la faz de la tierra, del mundo No van a existir jamás, bueno aunque se oye, ¿verdad?, centrado de que el malo perecerá, nos damos cuenta que no va a ser tan fácil como decir, bueno, yo soy, voy a ser bien malo, total, el Señor me va a borrar del mapa y ya no voy a saber nada. No, Señor, nadie se va sin pagar su factura. ¿Me escuchó? Nadie se va al infierno sin pagar su factura. Ahora cuando usted escucha ese término la segunda muerte esto es bíblico y debe de tener mucho cuidado ¿Qué es la segunda muerte, la segunda muerte se menciona en varias ocasiones Por ejemplo en el último libro de la Biblia que es Apocalipsis y es un sinónimo de lago de fuego ¿Qué es la segunda muerte dijimos es un sinónimo de lago de fuego Usted no tendrá una segunda muerte, ¿Me escuchó esto no es para usted la segunda muerte es para todo aquel que en vida no aceptó a Jesucristo como su salvador personal, no quiso absolutamente nada con él voluntariamente y va a morir. La primera muerte, ¿cuál es aquella que encaramos como seres humanos? Dice la palabra que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el, el juicio. Entonces, la primera muerte es la muerte humana. Dijimos: el creyente que hace se va al cielo. ¿Sí? Nuestro cuerpo va a la tumba a descansar hasta el tiempo de la resurrección Cuando el Señor Jesús aparezca en las nubes a levantar a su iglesia A resucitar ese cuerpo que ha estado descansando Nuestra alma y nuestro espíritu para este tiempo ya están con él ¿Estamos conscientes? Está agarrando la idea, no lo estoy confundiendo Para que si alguien le pregunta usted tiene que poner en perspectiva Todas estas cosas, no son fáciles nos enseñan todos los días, hay muchos creyentes que no saben absolutamente nada de esto Es increíble que son sinceros, que aman a Dios, que leen la Biblia Pero este aspecto quedan muy fuera El que no acepta a Jesucristo antes de morir, muere y va al infierno sí, A un lugar de tormento Ahora su cuerpo, su cuerpo va también a la tumba sí, Su cuerpo y también será resucitado un día, escúcheme, también un día va a resucitar el muerto que no aceptó a Jesucristo Y va a ser presentado ante el tribunal de Cristo para ser juzgado Esto sería la segunda muerte Ahora eh, dijimos es una muerte, la segunda muerte es una muerte en el sentido que es una separación de Dios Usted no puede llamarle otra cosa La separación de Dios no tiene un título nada agradable Estar apartado de Dios es una muerte eterna Es una condenación eterna Es una segunda muerte Se le llama la muerte segunda ¿Por qué? Porque sigue a la muerte física como ya decíamos Mire lo que dice Apocalipsis 21, 8. Aquí da la lista de aquellos que reúnen las cualidades para irse al infierno Dice pero los cobardes los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda Es increíble hermanos que en esta lista también aparece los mentirosos ¿Es usted una persona mentirosa? Dice usted pues de, de repente doy mis mentiras piadosas no señor no hay mentiras piadosas. Ahora dijimos esto nos lleva al juicio del gran trono blanco ¿Cuál es el término este que estamos usando? El juicio del gran trono blanco será un juicio Escúcheme bien ahora el creyente va a estar en ese juicio No el creyente va a estar en el juicio del tribunal de Cristo Esta semana en la radio estuve compartiendo este tema En el cual cuando nos vamos al cielo el Señor nos arrebata Nos vamos al cielo Vamos a estar recibiendo recompensas por nuestro trabajo que hicimos por el Señor Mientras estamos vivos, no se alegra por ello Pero mucho después viene el juicio del, del gran trono blanco Y este juicio no es para cristianos, escúcheme El juicio del gran trono blanco donde el justo juez, el Señor Jesús Va a estar sentado en la parte alta de, de la tribuna, esto no va a ser para creyentes, va a ser para todo aquel que rechazó a Jesús mientras tuvo vida La muerte segunda se menciona también dijimos en Apocalipsis capítulo 20 versículos del 11 al 15 Dice y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él De delante de cual, del cual huyeron la tierra y los cielos y ningún lugar se encontró para ellos Mire lo que dice el 12 Y vi a los muertos, a quienes vio dice a los muertos en Cristo no todos los que ya habían fallecido sin Cristo hermanos amén que habían ido obviamente cuando murieron se fueron al infierno pero su cuerpo se fue a dormir a la tumba y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y mire lo que nos dice la palabra estos versículos son claves tenga mucho cuidado con estos versículos para todo aquel rebelde, aquel indiferente, aquel que no cree en el infierno, aquel que continuamente se está burlando de ello Va a haber un juicio, dice y fueron juzgados los muertos, tiene que morir la persona para ser juzgada ¿Por qué fueron juzgadas? Por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, amén, su estilo de vida Hay un registro bíblico que está apuntando todo lo que el pecador hace, dice el 13 y el mar entregó a los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos Y fueron juzgados cada uno según sus obras ¿Cómo van a ser juzgados los incrédulos? Uno por uno, no en grupo, para nada Dice el 14 y la muerte, o sea la muerte es aquella que llega a llevarnos a la eternidad Y el Hades, o sea el Hades es una traducción del infierno fueron lanzados al lago de fuego Esta es la muerte segunda ¿Me escuchó? Entonces ahorita hay gente en el infierno Ahorita No hay gente en el lago de fuego Pero hay gente en el infierno Y un día el término Desde que murió la persona ¿Verdad? Eh, hasta un tiempo único Que el Señor da Va a estar la gente ahorita Ya en un tormento Pero no será el castigo eterno final, saldrán del infierno. Por eso si alguien le argumenta y le dice, ¿sabe que La Biblia dice, como Como le mencioné, ahí en Facebook alguien puso este versículo, el versículo 13, y el mar entregó, dijo, un día es un lugar temporal, donde la gente va y después sale del infierno. Se sí, ve muy bonito salir del infierno, ¿verdad? Qué bonito que así fuera, pero fíjese cómo el, el hombre... Eh, sin Dios busca su propio beneficio o busca versículos que apoyen su idea Pero elimina lo demás, puso el 13 dijo eh, El mar entregó a los muertos que había en él Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos Y fueron juzgados eh, uh, eh, juzgado según sus obras eh, Entonces veamos Y la muerte y el Hades fueron lanzados Ahí está al lago de fuego esta es la muerte segunda y luego el 15 y el que no se halló escrito en el libro de la vida Fue lanzado al lago de fuego entonces si sí, saldrán los impíos un día del infierno no para irse a la gloria No para ser exterminados como esta teoría lo enseña sino para ser lanzados al lago de fuego El lago de fuego será eterno me escuchó en el lago de fuego la persona que entra ahí jamás saldrá y su tormento va a ser por siempre Ahora al final de los, de los tiempos dijimos incluso la muerte y el infierno serán lanzados a ese fuego Entonces el destino es permanente Ahora esa interpretación dijimos de esta teoría que dice que la persona un día los malos Van a ser echados al infierno y Dios los fundirá en fuego Ahora fíjese la idea del infierno hermanos nos habla de una llama que arde Ahora ¿qué es lo que hace la llama que arde consume Entonces la idea del ser humano es solamente que en el infierno va a haber llama Pero sabe nos está hablando de alguna manera eh, de una forma literal Pero no se, no se so, somete sola y exclusivamente a una llama que consume Porque como lo dijimos en uno de los temas anteriores ese cuerpo que ya está en el, en el infierno, o en el lago de fuego Va a ser un cuerpo transformado Un cuerpo que no se va a deteriorar Y no estamos hablando de los creyentes Los creyentes vamos a tener un, un cuerpo glorificado Semejante al de Cristo Jesús que nunca se va a deteriorar Pero vamos a vivir por siempre en el cielo Se alegra por ello Pero el impío, el impío tendrá un cuerpo también transformado No será este cuerpo humano que se quema Tendrá un cuerpo transformado en el cual el infierno o la llama no lo va a consumir. Ahora el dolor sí va a ser del fuego literal pero mucho más va a ser el dolor de conciencia. El saber que tuvo oportunidades de haber aceptado a Jesucristo y siempre los rechazó. Entonces Robert A. Morey con relación a esta teoría dice que... La expresión destruido como se aplica en la Biblia no quiere decir exterminado Cuando alguien dice el creyente será, perdón el incrédulo será destruido No significa que será exterminado Sabe hay una palabra en griego la palabra es apolumi, apolumi Y se utiliza en varios pasajes bíblicos Por ejemplo Mateo 9.17 nos dice esta palabra en el original Dice tampoco echan vino nuevo en odres viejos porque los odres se rompen el vino se derrama y los odres se echan a perder. Ahí está la palabra, ¿sí? Se echan a perder. Entonces, esta palabra en ningún momento se refiere a exterminio. ¿Estamos entendiendo, iglesia? More escribió, no hay un solo ejemplo en el Nuevo Testamento donde el término apolum, lumi, apolumi, que es eh, destruir, signifique exterminio total, ¿no? Entonces simplemente esta teoría no puede mantenerse firme hermanos No puede permanecer Cristo dijo claramente que los perdidos irían a un lugar A un lugar de condenación ¿Amén? Irían a un lugar No dijo el Señor que ahí se fundirían y se acabarían por la eternidad Irían Miren lo que dice Mateo 25 versículo 46 Dice entonces irán estos al tormento eterno O sea el aquel que rechazó la gracia del Señor ¿A dónde irá? Dice ¿Cómo describe Jesús este lugar? Tormento eterno. Entonces dijimos, esta teoría que, que acabamos de analizar, ¿Qué es lo que pelea? Que la persona que va a ir al infierno, ¿Qué va a pasar? Va a estar un tiempo y luego, como los crematorios, ¿No? Un crematorio, meten a un cuerpo, a un difunto, Ahí está el cuerpo, pero en una hora, Aquel día estaba viendo por ahí un documental de esto, ¿Y cómo meten el cuerpo? Ya lo último que sale es pura ceniza, ya lo sacan con una escoba, pum, pum. Unos fragmentos todavía de huesito y luego lo meten a un molino. Yo creía que quedaba de una vez deshecho todo, ¿no? Quedan pedacitos pequeños y luego lo meten a un molino y lo hacen polvito. Es tremendo, ¿no? Pero dijimos, mucha gente piensa que el impío va a ser así, un día shh, se va Decir, no le hace, cabo, no va a durar mucho el dolor. Me echa el nombre y me apago. No, señor. No, señor. El impío debe de entender esto. Entonces veamos. Ah, entonces dice, irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Aquí es un parte aguas Amén. ¿Dónde irá el impío? Tormento eterno. ¿Dónde irá el justo? A la vida eterna. Entonces... Cuando nos damos cuenta de estos, de estos dos conceptos nos damos cuenta de que, de que hay dos destinos y hay dos finales y estos dos lugares serán eternos pero serán diferentes. ¿Me escuchó? Y muy distintos, uno en la vida eterna, otro en la condenación eterna. Ahora aprendemos que la existencia consciente de los no creyentes es enseñado ya en el Antiguo Testamento. Miren lo que dice Daniel capítulo 12 versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, fíjese, aquí está, fíjese, ya de Daniel nos estaba dando un concepto del Antiguo Testamento, lo que la Biblia enseña de la muerte. Dijimos, cuando la persona muere, su cuerpo va a la tumba a dormir. Ya definimos dónde va el alma, dónde va el espíritu. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, o sea, serán resucitados. Y define unos para vida eterna. Aquel que murió en Cristo Jesús, el que ahorita está en un cementerio, el que murió ayer, el que murió hace 20 años El que murió de toda la época de la iglesia, desde el 33 después de Cristo hasta el día que estamos aquí, el día de hoy Que duermen, dice la palabra, eh, aquellos muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados Unos para vida eterna, ¿quiénes son los de vida eterna? los creyentes y otros para vergüenza y eterno horror ¿Cómo describe la palabra hermanos el lago de fuego eterno horror entonces los malos experimentarán vergüenza ¿sí? y desprecio mientras que los justos gozarán de dicha sin par ahora los que adoran a la bestia este nos habla de la gran tribulación Pronto vamos a estar viendo ya estos temas en, el, en la radio, lo que es la tribulación y tenga cuidado con ello. Este acontecimiento va a venir pronto a la tierra, la tribulación que son tres años y medio y la continuación de otros tres años y medio que son siete años en total. La mitad es la gran tribulación en el cual va a haber un padecimiento en este mundo como nunca se lo ha imaginado. La Biblia lo anticipa que no le caiga de sorpresa ahora lo más importante de todo esto que en la gran tribulación o la tribulación usted y yo ya no vamos a estar wow dos amenes los demás se van a quedar dígame entonces verdad nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación porque el padre amado va a venir a recogernos de donde quiera que nos encontremos y nos va a levantar en las nubes y vamos a estar con él amén Uh, gloria a Dios, amén Los que se quedan aquí van a experimentar hermanos la, El gobierno del anticristo, la bestia, el falso profeta Viene un gobierno mundial, toda esta pandemia Póngase las pilas Toda esta pandemia está preparando el tiempo para un gobierno mundial Lo que se anticipaba en la Biblia hace años Que un día habría un solo gobierno, una sola moneda que el dinero ya no iba a circular y que para poder comprar o usted si es mercante si tiene Un negocio o el trabajo usted no va a poder comprar ni vender si no adquiere un número o la marca De la bestia que es el 666 la vida lo anticipa pero una vez más como creyentes ya no vamos a estar aquí dele gloria a Dios así que viva para él emocionado no ande cabizbajo no ande agüitado, como se dice hay mucho por qué celebrar hay mucho por qué vivir dice Apocalipsis capítulo 14 versículo 9 al 11 y siguió otro ángel un tercero diciendo a gran voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente o en la mano él también beberá del vino del furor de Dios que ha sido vestido puro vertido perdón en la copa de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del cordero. El humo del tormento de ellos sube para siempre jamás y no tienen descanso Fíjese cómo describe el tormento eterno no tienen descanso ni de día ni de noche Los que adoran a la bestia y a su imagen ni cualquiera que recibe la marca de su nombre Mire esos temas escatológicos son larguísimos hermanos y todavía no podemos salir Con el tema que estamos hablando quienes irán al infierno apenas di la introducción de la teoría lo que, o, o mejor dicho la descripción de lo que es la teoría todavía no entro al tema y el tiempo ya se nos terminó Cuando hablamos de la adoración aquellos que adoren a la imagen de la bestia Nos habla nadie podrá comprar ni vender y el que fue salvo con tiempo dijimos cuando Jesucristo venga nos va a levantar Y nos vamos y no vamos a ver la gran tribulación Aquellos cristianos fríos que llegan a la iglesia cuando quieren cuando sienten, eso se van a quedar. Ahora, van a conocer la palabra, escúcheme bien, y porque van a saberla, esta imagen o este anticristo va a pedir adoración, que le adoren, que se arrodillen delante de ellos. En el tiempo de la gran tribulación va a haber oportunidad para salvarse, usted decir, yo sabía pastor, gracias, por lo tanto, si no me voy en el rapto, yo me voy en la gran tribulación, no se haga esos cargos Si este right, este boleto que es gratis no lo toma usted, no creo que usted No creo que usted vaya a querer ser salvo a través del martirio ¿Escuchó? Todo el que adora a la bestia, al que adora al anticristo Ese será condenado a una muerte eterna Usted no tendrá que adorarlo Pero al adorarlo no va a poder comprar ni vender Va a ser un, una situación bastante difícil Por eso elija el día de hoy No espere para el día de mañana Entonces, <coughs> perdón, a través de esto Vemos que el fuego no extermina a los malvados Sino que los atormenta Jamás cree usted esa farsa De decir un día El hombre, la mujer que va a ir al infierno O si usted dice yo voy a ir al infierno Nomás me va a dar Solamente una, una calentada ahí verdad un fuego y me acabo y dejo de existir no se haga esos cargos La Biblia claramente nos dice que es una condenación y castigo eterno Entonces el fuego no exterminará a los, maldados, a los malvados perdón, sino que los va a atormentar Ahora una pregunta ya con esto cerramos el tiempo se nos ha ido y tenemos todavía dos horas más de tema hay una pregunta muy interesante con eso ¿Sabe? ¿Ha visto usted ilustraciones del infierno? en ¿Alguna película? ¿Algún magazine? ¿Algún programa cómico en alguna televisión? Que hace alarde o hace broma a lo que es el infierno Bueno, muchas veces vemos en el infierno Que cuando alguien llega ahí Alguien los va a estar esperando ¿Me siguen? ¿Quién los está esperando allá en el infierno? Pregunto. Cuando alguien, en una fábula, en alguna película, en algún cómico, qué sé yo, cuando ven que alguien llega al infierno y alguien los está esperando, el diablo, y luego los agarra y se los lleva grita y grita en rastra de los pelos, no, y los lleva y dice: Tú te, tú te vas a ir hasta aquel rincón. Y tú, porque fuiste de lo peor de, de, de que daba muchos problemas en la iglesia, también te voy a aventar hasta allá. <risa> Ahora, existe esa idea, ¿no? De que en el infierno la gente que va a llegar a ir lo va a esperar. Esa es una mentira. El diablo no va a estar esperándolos. El diablo va a estar ahí adentro y no va a tener privilegios. No va a decir, Este es mi lugar. ¿Me entiende lo que lo estoy llevando? Pues yo digo, Ja, Ahora sí, dice, Estás en mi lugar. El diablo no va a estar sonriendo, hermano, va a estar rechinando sus dientes. ¿Por qué? No va a estar como amo y señor, va a estar también como un condenado a condenación eterna. El único que va a gobernar, el único que va a estar, hermanos, viendo todo esto, escúcheme, es el Señor Jesucristo. El que va a decir, rechazaste mi gracia. Esto es lo que recibes. Es el único que va a estar y por eso dice la biblia toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que jesucristo es el señor aún en el infierno las personas que terminan ahí van a decir era cierto pero el problema es que ya va a ser demasiado tarde entonces dijimos en realidad el mismo diablo será lanzado al lago de fuego que arde el mismo diablo mire lo que dice apocalipsis capítulo 20 versículo 10 Dice y el diablo que los engañaba O sea el diablo engaña a la gente para llevarla al infierno El diablo que los engañaba también fue lanzado al lago de fuego y azufre Donde estaba la bestia y el falso profeta Y mire lo que añade y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos ¿Este es exterminio? Pregunto Lo que esta teoría enseña ¿Esto es exterminio? No, serán transformados si sí. habrá candela, habrá lumbre, habrá fuego, habrá gusano que nunca se, se acaba Pero el martirio será por los siglos de los siglos Usted puede imaginarse la eternidad como seres humanos que somos finitos No nos cabe en esta cabeza la idea de la eternidad Cualquier idea vaga que usted pueda tener, hermano, decir, bueno, ¿qué es la eternidad? Pues va a ser un tiempo que nunca va a terminar. Bueno, imagínese, una en el cielo, usted va a tener una vida que nunca va a terminar, gloria a Dios por ello. Pero de la misma manera, en el infierno el que termine en el castigo eterno tendrá un castigo por siempre. No va a ser un año, no van a ser dos. Recuerda cuando Jesús dio la enseñanza del rico y Lázaro El rico le pidió a Lázaro que le trajera agua con el, la punta de su dedo Y le, reflejara, le refrescara su lengua porque estaba atormentado en llamas Hasta el día de hoy, él está esperando esa agua y no ha llegado Ya tiene más de dos mil años y ahí está en el infierno Ah, pero un día va a salir el rico del infierno, pregunto Pregunto, sí Sí, por eso le digo, tengan cuidado hermanos con los términos Porque hay gente muy astuta que dice No, la Biblia dice que el infierno Un día va a ser, la gente va a ser sacada del infierno Y es cierto, es cierto Entonces el rico un día va a salir del infierno Y dice, ahora sí, a la vida otra vez No señor, sino va a ir del infierno ¿A dónde? Al lago de fuego Donde estará Satanás Donde estará el anticristo ¿Y dónde estará usted si no acepta a Jesucristo como su Salvador personal? Si usted rechaza la gracia de Dios, escúcheme, usted puede estar sentado, sentada, y tiene 10 años en esa silla. Pero si usted no ama a Jesús y sigue viviendo su vida desordenada y vacía, sin orden, tenga la certeza que usted, sí, 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 ¿Sí? ¿Sí? usted. Va a terminar en el infierno Yo Oye bastante mal ¿no? Los veo cada, todos Tranquilitos no pero su mente Está al 100, a dice, Voy a arreglar mi vida Es lo que tenemos que hacer Póngase de pie en esta hora Estos temas nos Hablan Realidades Mucha gente vive Como si nunca tendrá que rendir cuentas Delante del Señor Seamos diferentes Conocemos la verdad Dios nos ha revelado Esa verdad Por lo tanto Vamos a vivir Congruentes Con esta verdad Y vamos a amar a Jesús No porque nos va a librar Del infierno Escúcheme Vamos a amar a Jesús Porque Él nos amó tanto Que murió en la cruz del Calvario Y como beneficio Nos dio un cielo Y evitó que termináramos en el infierno. Vamos a verlo de esa manera. ¿Está conmigo? Si usted solamente está sirviendo a Dios por miedo al infierno, no está bien. Porque si no le gusta el infierno como destino, tampoco le va a gustar el cielo. Porque usted lo único que quería era librarse del infierno. Pero sabe, el cielo va a ser un lugar que vamos a amar, que vamos a disfrutar. ¿Cuántos esperamos el cielo? Cierre sus ojos, si hay alguien aquí en esta mañana Que ha escuchado este sermón No es una fábula, no es una broma, es una verdad Cómo poder escapar del infierno Cómo no terminar en ese lugar de condenación Es muy sencillo Acepte a Jesucristo como el Salvador de su vida Abra la puerta de su corazón y permita Permita que Él venga a gobernar Que Él perdone sus pecados, le dé nueva vida Y usted experimentará el perdón y el boleto a la vida eterna así que si está aquí o nos ve a través de algún medio nos escucha a través de la radio también amigos damas y caballeros haga su decisión en esta hora mañana puede ser demasiado tarde todos con los ojos cerrados dígale padre celestial en esta hora yo abro la puerta de mi corazón yo creo que tú eres el salvador del mundo te pido perdón por todos los pecados, y te invito a que vengas a morar en mi corazón. Quiero servirte, quiero amarte, quiero vivir solamente para ti. Por Cristo Jesús. Amén.